Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم نخصصها للأمن الطاقي بالمغرب الرهانات الإقليمية والدولية وأيضا الأفاق الواعدة للمملكة في هذا المجال ثم الفرص التنموية التي يتيحها أسماء بشري مغرب التنمية تعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة رهان يسعى المغرب لتحقيقه وقد أطلق منذ سنوات استراتيجية طموحة للانتقال الطاقي مكنت من ترسيخ مكانة المملكة كقاعدة صناعية مرجعية خالية من الكربون في المنطقة المغرب يتموقع حاليا كأول منتج لطاقة متجددة في القارة الإفريقية ويطمح مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم عالم من حيث الطاقات الخضراء وتخطط المملكه اليوم لتطوير قدره اضافيه لانتاج الكهرباء بين 2023 و2035 بازيد من 14000 ميجاوات من الموارد المتجدده ماذا يعني ذلك وما الذي سيتيحه هذا الانتقال من افاق تنمويه للمملكه محاور واخرى نناقشها اليوم مع ضيفنا الخبير الاقتصادي الاستاذ فريد شوقي أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا. استاذ شوقي اذا المغرب يخطط لتطوير قدره اضافيه لانتاج الكهرباء بين 2023 و2035 بازيد من 14000 ميجا وات من الموارد المتجدده. ماذا يعني ذلك اولا؟ وما الذي سيتيحه هذا الانتقال من افاق تنمويه طبعا للمملكه في هذا المجال، مجال الموارد المتجدده؟ اولا هذا موضوع ساعة وموضوع مهم جدا نظرا لاهميته وكذلك لتاثيره على جميع المجالات الاقتصاديه قبل الاجابه على السؤال يجب التذكير بما يتوفر عليه المغرب من موارد للطاقه انه يتوفر عليه امكانيات مهمه في مجال خصوصا الطاقه الخضراء ويجب كذلك التذكير بان المغرب عنده يعني راكم تجربه مهمه في مجال في مجال الطاقه واعلن عن استراتيجيه مهمه منذ 2009 وكذلك المغرب لديه موارد استثنائيه من حيث الطاقه الريحيه والشمسيه التي تقدر بتقريبا 500 تريلوات ساعه سنويا وتتوزع بين الطاقه الريحيه والطاقه الشمسيه الكهروضوئيه وكذلك يسخر مجال الطاقه الريحيه بالمغرب بمجموعه من المحطات ومجموعه من الموارد المهمه هذا كله يجعل من المغرب كما جاء في مجموعه من التقارير يحتل مرتبه مهمه من بين الدول المنتجه للطاقه وخصوصا المستثمره كثيرا في الطاقه المتجدده والطاقه الخضراء وتم ترتيبه امام فنزويلا التي نعرف ان لديها كذلك مؤهلات كبيره واستثمارات مهمه من ناحيه الطاقه الطاقه المتجدده بالنسبه للشطر الثاني للسؤال سيدتي حول اهميه هذا القطاع بالنسبه للعجله الاقتصاديه ولا بالنسبه للانشطه الاقتصاديه 
في الحال تاثير المجال الطاقي او الطاقه كمورد اساسي في المجال الاقتصادي وتاثير مباشر وتاثير مهم جدا وربما سنرجع لبعض التفاصيل في هذا المجال في 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 لاحقا. نعم طيب هذا المجال اذا هو مجال الساعه كما اشرت مجال الامن الطاقي استاذ شوقي والمغرب اطلق منذ سنوات استراتيجيه تهدف الى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز طبعا نجاعته وكذلك الاستفاده من امكانيات الاندماج الاقليمي في مجال الطاقات النظيفه ما ابرز معالم هذه الاستراتيجيه اليوم وابرز نتائجها خاصه حتى الان كما اشرت الى ذلك المغرب يتوفر على استراتيجيه مهمه انطلقت منذ 2009 نظرا لمجموعه الدراسات وكذلك للتوجهات الساميه لصاحب الجلاله يمكن على اعتقادي ان نختصر هذه التوجهات الاستراتيجيه الى خمس نقاط اساسيه وهي مزيج طاقي متنوع يقوم اساسا على خيارات تكنولوجيه موثوقه وتنافسيه والنقطة الثانية أو الخاصية الثانية في هذه الاستراتيجية وهي تعبئة الموارد الوطنية من أجل زيادة حصة الطاقة المتجددة كما أشرت إلى ذلك هذا المجال عرف تطورا مهما لا من حيث الحكامة ولا من حيث التسيير ولا من حيث الإنتاج الطاقي كذلك والنقطة الثالثة هو اعتماد النجاعة الطاقية باعتبارها أولوية وطنية وتعزيز اندماج اقليمي كما اشرت في تدخلك هذا كذلك نقطه مهمه اتت في الاستراتيجيه الطاقيه للمملكه والخاصيه الاخيره لهذه الاستراتيجيه الواضحه المعالم هي انها يجب ان تنخرط في جميع جميع تحديات التنميه المستدامه هذه فقط خلاصه لهذه الاستراتيجيه التي اعتمدها المغرب من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من من الطاقه ومن اجل الاستثمار في الطاقه المتجدده والطاقه الخضراء كما بالنسبه للتاثير كما تفضلت التاثير يكون يكون دائما تاثير مباشر النجاعه الطاقيه لا محاله تساهم في تحسين القدره الشرائيه للمواطنين النجاعة الطاقية كذلك تساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المقاولات وكذلك النجاعة الطاقية أو الإنتاج الطاقي يمكن أن نعتبره من بين العوامل التي تساهم في تقليص الفاتورة الإجمالية للطاقة بشكل مباشر هذه الفاتورة التي تكلف الميزانية للدولة بمبالغ بمبالغ كثيرة وكبيرة. نعم طيب نتيجة هذه الاستراتيجية وهذه النتائج التي ذكرت نتائجها أستاذ شوقي المغرب يطمح اليوم أو خلال السنوات المقبلة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء على الصعيد الاقتصادي إلى أي حد يعد الانتقال التقي في المغرب أو يعد بجلب استثمارات دولية مهمة في هذا المجال خصوصا في ظل وجهات العالمية الجديدة نحو الطاقات الخضراء بطبيعه الحال كما اشرنا المغرب لديه من الامكانيات ومن الطاقات ومن الموارد البشريه ومن الكفاءات ما يمكن ان يجعل منه طبيعه الحال محطه طاقيه ستجلب المزيد من الاستثمارات في هذا في هذا المجال وكذلك يمكن ان نعتبر المغرب انه من بين الدول الذي ركم تجربه متواضعه ولكن تجربه جد مهمه 
في هذا في هذا المجال لنذكر فقط بمشروع نور وجزازات 2016 الذي يعتبر اول واكبر مركب متعدد التكنولوجيات على المستوى الدولي بقدره طاقيه تقريبا تبلغ 580 ميجاوات ومقسمه على اربعه اقسام وهناك مشاريع في نفس الاتجاه في في درعة في الالت وفي وفي الصحراء المغربيه كذلك هناك مشاريع من الطاقه الريحيه ربما هذا مكن المغرب الان ان يتصدر المجال الطاقي على بعض المستويات وكذلك موقعه الجغرافي كذلك الامن الذي يتحلى به المغرب من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الجيوسياسيه كل هذه العوامل اعتقد انها ستجعل منه طبعا منصه طاقيه ويجب الاشاره كذلك في هذا في هذا النطاق الى الظروف الاستثمار التي اعلن عليها الوزير قبل اربع او خمسه اسابيع فيما يخص الجوانب الايجابيه في منظومه الاستثمار والاستثمارة الاجنبيه بالخصوص في المغرب اظن ان كل هذه العوامل في طبيعه الحال ستجعل من المغرب وجهه للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات في مجال الطاقات او الطاقه المجدده بشكل بشكل خاص نعم طيب في هذا السياق استاذ شوقي اخذا بالاعتبار كل هذه المكتسبات في مجال الطاقات المتجدده اخذا بالاعتبار ايضا قرب المغرب الجغرافي من اوروبا الى اي حد بوسعه يعني تحقيق هذه الرياده وكسب رهان الامن الطاقي على المستوى الاقليمي وفي في الحقيقه المسلسل التحول الطاقي هو مسلسل معقد ومكلف وإنجاحه لا يرتبط فقط بالامكانيات التي تتوفر عليها الدوله من الناحيه التقنيه وحتى كذلك من ناحيه الموارد هذا هذا المجال هو مرتبط بالسوق العالمي الذي تتحكم في بعض الدول لا من ناحيه التسعيره ولا من ناحيه الطلب ولا من ناحيه العرض اعتبر انه سيتطلب الكثير من الوقت وهو وهو يعني من الناحيه التقنيه معقد وحتى من ناحيه تكلفه الاستثمار المغرب قطع اشواط ولكن هناك اكراهات كثيره لا زالت تنتظر المغرب من اجل ان يصل فعلا الى الى الرياده سواء من ناحيه دمج المصادر المتجدده في شبكات الطاقه الحاليه هناك تحدي كذلك يتعلق بتخزين الطاقه هناك تحدي كبير يتعلق بالبنيات التحتيه المناسبه من اجل نقل الطاقات من مصادر متجدده هذه كلها اكراهات بالاضافه كما قلت الى تاثير السوق العالمي الذي يتحكم فيه مجموعه من الدول او مجموعه من الشركات الكبرى في هذا المجال ولكن بشكل عام أنا متفائل بالنسبة لمستقبل هذا السوق سوق الطاقة المتجددة في المغرب والإمكانيات التي يمكن تم استغلالها بشكل عقلاني وبشكل جيد وبحكمة جيدة ستجعل بطبيعة الحال من المملكة المغربية من بين الدول الرائدة في هذا المجال هناك كذلك تبعية مع الأسف هناك تبعية طاقية للمغرب تصل الى الى تقريبا 90.36% في في هذا المجال 
الذي يستهلك فيه قطاع النقل لوحده 32% اذا اخذنا فقط هذا القطاع قطاع النقل وعلاقته بالطاقه وباستهلاكها الان السيارات الجيل الجديد من السيارات التي ستشتغل بالكهرباء يتطلب استثمارات كثيره واستثمارات كبيره واستثمارات مهوله لا يمكن لبلد واحد ان يعني ان يتحملها لوحده لهذا يجب ان يكون هناك انخراط مجموعه من من المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه من اجل انجاح هذا المشروع وهذه التوصيات كذلك اتت في 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 بنود الاستراتيجيه وفي كذلك تقرير المركز الاقتصادي والبيئي نعم طيب أشرت قبل قليل أستاذ شوقي إلى التحديات والإكراهات التي تواجه هذا المجال وأن مسلسل التحول الطاقي كما جاء في تعبيرك مسلسل معقد على اعتبار تقلبات عالمية على اعتبار تقلبات سياسية والأزمة الأوكرانية والتوترات التي خلفتها في سوق يعني الطاقات العالمية تؤكد ذلك و تؤكد أيضا أن مستقبل العالم بات يمر عبر هذه الطاقات المتجددة وضرورة تسريع وتيرة الانتقال الطاقي ماذا يعني هذا بالنسبة للمغرب في ظل هذه الاستراتيجية التي اعتمدها في ظل هذه المكتسبات أخذا بالاعتبار طبعا كل التحديات قال الانخراط في الطاقة المتجددة واستعمالها بات ليس ليس خيارا او اختيارا اصبح يعني ضروره ملحه واكدت يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على على ثمن الطاقه ومصدر الطاقه في العالم اكدت على ان جميع الدول يجب ان تكون لديها سياسات من اجل الاكتفاء الذاتي ليست ليس فقط في الطاقه ولكن في مجموعه من من المجالات يجب ان تكون هناك سياده طاقيه لكل بلد لكل بلد والنقطه الثالثه وهو ان الان الكل يبحث عن الاستثمار والانخراط في الطاقه المتجدده رغم ان تكلفتها الان تكلفة يعني مرتفعة شيئا ما ولكن مع الوقت ومع الكثير من الاستثمارات يعني ستنخفض هذه التكلفة أعتقد أن المغرب من بين الدول الأولى التي كما أشرت في البداية انخرطت في هذا في هذا المسار وستستغل جميع الإمكانيات التي تتوفر عليها خصوصا في الطاقه في الطاقه الطاقه المتجدده اريد هنا ان اذكر بالرقم الذي يؤكد ان المغرب لديه قدرات كبيره من اجل التي ستمكنه من النجاح في هذا المجال ان المغرب يتعرض الى ضوء الشمس ما بين 2500 و 3000 ساعه في السنه يعني بمعدل 8 من ساعة و15 دقيقة في اليوم طيلة السنة وهذا يعني من بين الخصوصية التي جعلت المغرب ينخرط في هذا المجال الذي أصبح كما قلت ليس اختياريا بل من الضروري أن يتم الاستثمار حتى التحولات السياسية والاقتصادية بعد هذه مرحلة التضخم التي عرفها العالم حتى هذا يعني هذا المعطى دفع جميع الدول من اجل استبدال الطاقه الكلاسيكيه بالطاقه المتجدده 
والحد من 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 مصادر تلوث الكره الارضيه وخصوصا من ثاني اكسيد الكربون. نعم، طيب اشرت قبل قليل استاذ شوقي ان المغرب يملك الشمس والرياح اليوم وبهذا الخصوص اود اتوقف معك مع هذا التقرير الامريكي الذي توقع الى ان يصبح المغرب مصدرا او مصدرا رئيسيا للغاز في افريقيا مستقبلا ويضيف التقرير ان المملكه يمكن ان تتفوق على الجزائر وانه بالرغم من ان المغرب لا يزال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء الا ان ذلك لا يثنيه عن المضي قدما في مشاريع التحول لمصادر الطاقه النظيفه منخفضه الانبعاثات الكربونيه، هذا دائما يتعلق الامر بتقرير امريكي. ما رايك في هذا التقرير استاذ شوقي والى اي حد يمكن اعتبار ان المملكه باتت تتوفر اليوم على فرص عديده عدا الفرص الطبيعيه بعد بلوغها بالفعل انتاجا عاليا من الطاقه المتجدده. ذكرتي الفحم الحجري كمصدر للطاقه فعلا المغرب يعتمد على هذا المصدر بنسبه تقريبا 75% والان الاستراتيجيه تعمل المملكه المغربيه من اجل ان ان يتم تقليص النسبه نسبه استعمال هذا المصدر الى 42% في حلول سنه 2025 بالنسبه للتقرير الامريكي انا لدي ملاحظتين في هذا في هذا الموضوع الملاحظه الاولى هو ان بما ان الغاز الطبيعي يتواجد بكثره في في عند جارتنا الجزائر فالامتداد الطبيعي والتركيبه الجيولوجيه على الاقل سيكون هناك كميات من الاحتياط من احتياطي الغاز خصوصا في في الحدود بين المغرب المملكه المغربيه والجزائر. الملاحظه الثانيه المغرب لديه اتفاقيات مع مجموعه من الشركات منذ سنوات عديده للبحث عن وللتنقيب وللبحث عن الغاز وكيفيه تقييم الاحتياطي للغاز رغم ان التقرير الامريكي اشار الى 30 مليار متر مكعب من الغاز ولكن هذه معلومه في نظري لا يمكن يعني تكذيبها ولا يمكن تصديقها بما اننا لا نتوفر على يعني مصادر رسميه من السلطات المغربيه حول هذا الموضوع. بطبيعه الحال ان كان هذا صحيحا فاكيد ان المغرب ستنضاف اليه قوه اخرى ومصدر اخر مهم من اجل تحقيق يعني الاستقلاليه الطاقيه والحد من التبعيه الطاقيه التي تكلف الميزانيه اموال كثيره ويمكن استثمار هذه الاموال في مجالات اخرى. من اجل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للبلد. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الاستاذ فريد شوقي، شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات والمعلومات. مرحبا. الشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من مغرب التنميه، الى اللقاء.